Ich bin eher so ein Mathematiker im Herzen, dass dieses Glück eigentlich nichts ist, was irgendwann irgendwie zu einem kommt, sondern über meine ganze Zeit eigentlich gelernt habe, Glück oder Beziehungen oder auch das, was man in seinem Leben macht, aus meiner Sicht ist harte Arbeit, wo man gute Coaches zu braucht. Und habe dann gedacht, das kann man nicht nur erlernen, wie man das für sein eigenes Leben umsetzt, sondern ich glaube, man kann es sogar anbieten. Also man kann es quasi sogar kommerzialisieren. Weil wenn wir sagen können, was für dich jetzt zum Beispiel die nächstbeste Challenge wäre, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir dich in den Flow versetzen. Und das wäre mein Ziel, dass wir das auch mit Wahrheit schaffen. Das ist die Stimme von Valerie Bures Bönström. Sie ist die Gründerin und CEO von Waha, einem smarten Fitnessspiegel. Ihre Gründerstory hat sie in unserer neuen Female Founders Edition erzählt und die, die hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original, Ihrem wöchentlichen Update zur Digitalisierung. Mein Name ist Daniel Fiene. Und ich freue mich in dieser Ausgabe wieder auf die Unterstützung von der Investorin Gesa Wiczajka. Sie ist Partnerin bei Auxo und der Flying Health-Geschäftsführerin Lina Behrens. Denn wir präsentieren gemeinsam die zweite Ausgabe unserer Female Founders Edition. Einmal im Monat laden wir Gründerinnen an Bord unseres Redaktionsschiffs Pioneer One in Berlin ein und lassen uns von ihrer Unternehmensstory inspirieren. So auch in dieser Woche, am späten Mittwochnachmittag. Bei schönstem Sonnenschein sind wir zwischen Siegessäule und Humboldt-Forum quer durch das Regierungsviertel gefahren und haben zugehört. Zunächst habe ich nochmal mit Lina Behrens einen Blick zurück auf die erste Ausgabe geworfen. Da hatten wir zu Gast die Gründerinnen Kati Ernst und Christine Zeller von UJA. Auf diese Ausgabe und auf den Podcast, da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Ja, für mich sind es eigentlich zwei Punkte gewesen. Das eine ist, äh, Uja wurde ja gebootstrapped und ich habe seitdem viele Gespräche mit Gründern und Gründerinnen gehabt oder auch angehenden Gründern und Gründerinnen und da ging es dann häufig um die Frage, was für ein Gründer, was für eine Gründerin möchte man eigentlich sein? Ist denn VC immer das Richtige oder ähm, könnte eben Bootstrappen auch eine Alternative sein? Und das fand ich, haben die beiden nochmal sehr schön gezeigt, was es da für Vorteile auch gibt. In der neuen Female Founders Edition, da tauchen wir in den Digital Health Bereich ein. Der digitale Fitnessmarkt, der wächst in Deutschland. Fitness Tracker, sogenannte Variables, also kleine mit dem Netz verbundene Geräte, die zum Beispiel die Schritte zählen. Fitness Apps, digitale Trainingsprogramme wie Freeletics oder vernetzte Heimtrainer mit Community Anschluss wie bei Peloton. In diesem Markt ist gerade echt viel Bewegung und eine, die den digitalen Fitnessmarkt mitprägen möchte. Das ist eine echte Serienunternehmerin, Valerie Buris. Sie ist die Gründerin von Waha und Waha, ja, das ist ein smarter Fitnessspiegel. 2019 ist das Unternehmen gegründet worden. Es gibt bereits ein zweistelliges Millioneninvestment. Valerie Buris, die bringt ihre Expertise aus ihrer Zeit als Mitgründerin von Miss Sporty ein. Das ist eine Fitnesskette, die mit 550 Clubs in zehn Ländern aktiv ist. Es gibt einen Jahresumsatz von 90 Millionen Euro. Und jetzt schauen wir aber auf ihre neue Story, auf die von Waha. Und was mich da neugierig gemacht hat, Waha glaubt, dass glücklich sein gelernt werden kann. Was das mit dem vernetzten Spiegel zu tun hat, das hören wir uns jetzt einmal an. Denn hier ist unser Gespräch von der Pioneer One, in dem sich Valerie Buris den Fragen von Gesa Mitschalka und mir stellte. Herzlich willkommen, Valerie Buris. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Valerie, erste Frage, die ich habe, weil ähm, wir ja im Vorhinein mal gesprochen haben. Du wolltest Informatikprofessorin werden ursprünglich. Wie wird man 
von einer Informatikerin zu einer Betreiberin einer Fitnessstudio-Kette? Ja, ähm, das ist lustig, weil ich immer gesagt habe, ich bin so ein bisschen Unternehmer gegen Willen geworden. Ja, zugegebenermaßen, vielleicht träume ich immer noch von dem Professorenjob, der so ganz entspannt ist. Nein, aber den gibt es, glaube ich, auch nicht. Ähm, also ich bin dadurch gekommen, dass äh, mein Ex-Mann die wilde Idee hatte, eine äh, Frauenkette zu gründen in Deutschland. Ähm, er ist Schwede, konnte kein Deutsch und war auch nicht eine Frau. Das ist eine schlechte Voraussetzung, würde ich sagen, für eine Gründung. Aber wie auch immer, ich würde sagen, ja, wir haben es dann zu, zusammen dann doch gerockt. Und für mich, gerade vielleicht auch als Frau, ähm, hätte ich weiß nicht, ob ich mir das Risiko alleine äh, zugetraut hätte. Von daher war das so für mich zwar auf der einen Seite so ein bisschen so ein Zwang, auf der anderen Seite auch ähm, die Tür in etwas ganz äh, Tolles, Neues und ein großes Abenteuer. Hatte aber nichts mit Informatik zu tun? oder? Hatte doch? am Anfang gar nichts mit Informatik zu tun. Also es war, oder Mrs. Borty ist quasi eine ähm, Frauensportclub-Kette, die am Anfang ganz normale Geräte ähm, verwendet hat, aber... Ich war dann ganz glücklich, dass ich meine Informatikkenntnisse doch anwenden konnte, indem ich uns ähm, einen digitalen Personal Trainer entwickelt habe, der dann Mrs. Porty schon ins digitale Zeitalter geführt hat. Das heißt, äh, dann gab es ja irgendwann den Schritt äh, zu Waha, zu deiner eigenen Gründung. Wie war das dann eigentlich? Musstest du dann so wirklich bei, bei Null anfangen nochmal? Oder so dieser Prozess, der dann dahinter steckt, dann nochmal den Mindset zu verändern? Wie, wie hat das funktioniert? Ja, also es ist eine schöne Frage, <lacht> ähm, weil es war eine wirkliche Verwandlung, wenn man so ähm, 17 Jahre ein, ein Unternehmen geführt hat, was ja auch mit ähm, ja, 100 Millionen Umsatz ein relativ großes Unternehmen ist, würde ich sagen, war die Verwandlung gar nicht, hm, du machst jetzt was ganz alleine, weil zwischendurch haben wir auch, äh, habe ich ja noch eine andere Company gegründet, aber eher so ein bisschen dieses, ich gehe nochmal raus aus der vielleicht Annehmlichkeit, aber auch irgendwo aus den Fesseln von so einem großen Unternehmen und traue mich jetzt nochmal, mich selbst auch in Frage zu stellen und, und mich selbst nochmal auf die Probe zu stellen, ob ich das nochmal kann. Und das war ein ganz schön großer Mindset-Change, den ich aber zu dem Zeitpunkt unbedingt wollte. Welche Motivation steckte dahinter? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, ich bin so ein Typ, ich muss mich irgendwie immer wieder selbst beweisen. So, ich bin, glaube ich, so ein Sportler. Ich brauche immer wieder so den, den nächsten Wettbewerb. Ich glaube, ich brauche immer wieder so die... Weiß nicht, so die nächste Olympiade, die man gewinnen kann. Da bin ich gespannt, welche Hürden wir da auch nochmal auf, auf dem Weg zum nächsten Treppchensieg wir da nochmal im Laufe des Gesprächs dann entlocken können. Ja. Kannst du vielleicht, ähm, weil bestimmt nicht jeder weiß, was Waha ist, erklären, was Waha ist, den Spiegel nochmal erklären, die Funktionalität nochmal erklären? Ja, klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe in 2011 eine Company gegründet, eben ähm, Pixformance heißt die, die einen digitalen Personal Trainer für Krankenhäuser vor allem äh, baut. Und die Idee ist dort, dass an einem Screen sozusagen individuelle ähm, Workouts für Kunden oder Patienten gezeigt werden, die wirklich individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Tolle ist jetzt hier, dass man eben nicht nur das macht, was man letztendlich braucht, sondern auch, dass wenn man es davor macht, also vor diesem Screen, man getrackt wird und man ein Feedback bekommt, was qualitativ ich würde sagen, auf einer Ebene eines Physiotherapeuten oder Personal Trainers ist. Man kriegt Feedback, wie man sich bewegt, ähm, wie man das verbessern kann. Und das war eine Core-Technologie, die wir als erstes, wir haben auch ein Patent dafür, entwickelt haben. Wer gibt das Feedback? Ähm, die künstliche Intelligenz, die da drin steckt. Und ähm, dann haben wir eben in 2019 ähm, überlegt, in welche, oder ich habe überlegt, was mache ich aus dieser Company und wo gehe ich persönlich auch hin und habe dann für mich festgestellt, 
ich liebe es einfach, ähm, B2C-Business zu machen. Also wenn ich wirklich sagen kann, hey, wie findest du mein Produkt? Ja, das brauche ich so. Und ähm, ja, daraus ist diese Gründung, die Idee von Waha entstanden. Und ähm, Waha ist nun viel mehr als Performance. Es ist nicht nur individuelles Workout mit äh, Bewegungsanalyse, sondern auch noch ähm, tolle Live-Kurse, die wir von Peloton kennen, ähm, und sehr viel auch Community-Aspekt ähm, dahinter und auch Live-Personal-Training. Das heißt also, eigentlich findet man alles das, was man sich von dem perfekten Gym wünschen würde, das findet man jetzt zu Hause in seinem Wohnzimmer. Was, was kann ich denn eigentlich alles sehen auf diesem Spiegelbild? Ne? Das ist ein ganz normaler Standspiegel, ähm, den kann ich mir entweder an die Wand hängen, ich kann ihn aber auch so normal aufstellen und normalerweise, wenn ich jetzt einfach im Spiegel sehe, sehe ich im besten Fall dann irgendwie mich und dann, äh, wenn man tatsächlich jetzt nochmal in, in den eu euren Spiegel schaut, äh, was ist da etwas anders? Genau, also man muss sich das letztendlich so vorstellen, ähm, wie wir das heutzutage auch vom Telefon kennen. Letztendlich ist es individuell auch auf dich zugeschnitten. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zu unserer Zielgruppe gehört, ähm, die gerne, sag ich mal, bestimmte Ziele erreichen möchte, dann kannst du das mit Hilfe deines Personal Trainers, eines Assessments und deinem individuellen äh, Trainingsplan erreichen. Und dann zeigen wir dir auch, wie gute Vorschritte du machst oder auch nicht. Sind das dann so Piktogramme oder sind das Videos? oder? Ähm, ganz Wirklich ganz unterschiedlich. Also du kannst deinen Live-Personal-Trainer in Größe sozusagen virtuell in deinem Wohnzimmer ah. ganz live mhm. treffen. Der, wir haben nette Personal-Trainer. Ja? Die hast du dann direkt in deinem äh, Wohnzimmer, ohne mit denen lange labern zu müssen. Der ist dann eine halbe Stunde. Also ich konsumiere das sehr gerne so. Ähm, du kannst aber eben auch, wenn du nicht immer den Personal Trainer treffen möchtest, aufgezeichnete Kurse oder Live-Kurse oder äh, Workouts, die aus einzelnen Übungen zusammengestellt sind, machen. Es hängt also voll davon ab, was so dein Bedürfnis ist. Ich habe gelesen, dass man auch einfach nur ins Internet gehen kann und surfen kann. Ähm das finde ich auch unter sehr cool, ja. Also meine Tochter rief heute Morgen wieder an, so, hey Mama, der äh, Gitarrenunterricht funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mit ein wenig Technikschulung meiner siebenjährigen Tochter ging das dann. Ähm, ja, also man kann auch andere äh, Applikationen nutzen, wie zum Beispiel Zoom. Ähm, ja, man kann, also ich gucke mir manchmal die Nachrichten an. Es <lacht> ist nicht schlecht. Man braucht nicht sein iPad rausholen, ähm, man braucht es auch nicht auf seinem Telefon erahnen, sondern man kann es auch voller Größe sehen. Fernseher mehr im genau, Haus. Genau, ja, das will ich nicht so sagen, aber ich würde sagen, die Zeit der Fernseher ist doch fast vorbei. Ja. Ich fand das ganz interessant, als ich mir so mal den digitalen Gesundheitsmarkt erstmal angeschaut hat, also wie viele Facetten es da gibt ne? und auch beim digitalen Fitnessmarkt. Und da habe ich mich so gefragt, okay, auf welche Zielgruppe im Konsumentenbereich zielt ihr eigentlich ab? Weil ist es eher so, so preislich, ich habe ja zwei Varianten, ich kann den Spiegel entweder einmalig kaufen, ich kann ihn aber auch monatlich finanzieren und dieser monatliche Preis, der liegt, der ist dann, sage ich mal, ja, teurer als ein Fitnessstudio, aber, aber günstiger als ein Personal Trainer auf jeden Fall. Also in Münchner äh, Fitnessstudio treffen wir schon so mit 100 Euro pro Monat. <lacht> und, ähm, aber kein Berliner. In, in, welch, in welche Zielgruppe möchtet ihr dann tatsächlich reingehen? Also möchtet ihr so ein bisschen so den, den, den Personal Trainer ersetzen oder äh, was, ist, was ist genau da euer Ziel? Ja, also dadurch, dass ich ja schon 17 Jahre quasi ähm, Club-Erfahrungen äh, mitbringe, würde ich sagen, es gibt zwei große Zielgruppen. Und die eine Zielgruppe, die wir eben Happy Follower nennen, das ist die Zielgruppe, die ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Die hat vorher wahrscheinlich schon Personal Training gemacht. Ähm, die hat vielleicht nicht ganz ihre Ziele erreicht, aber die weiß, wie gut es ihr tut, auch gesundheitsmäßig regelmäßig Sport zu machen. Das sind Menschen, die individuelle Betreuung schätzen und auch ein gewisses Investment in ihre Gesundheit machen. 
Und dann haben wir die aktiven ähm, ja, Socialisten, ja, die also gerne schon so ein bisschen das, also Sport auch als Lifestyle verstehen. Das heißt nicht, dass sie keine Ziele haben, aber es hängt auch eine soziale Komponente davon ab. Das heißt, die wollen sich mit anderen vergleichen. Sie wollen sehen, dass, hey, äh, meine Freundin, die trainiert auch gerade, ja, und oh, die hat mehr trainiert als ich. Also es ist schon, es gehört zu einem Lifestyle dazu. Und diese beiden Zielgruppen, ähm, die sehr stark man auch in den normalen Fitnessstudios sehen kann, das sind entweder die Kursgänger oder die, die an den Geräten oder beim Personal Trainer hängen, ähm, die beiden ähm, wollen wir glücklich machen. Und ich denke, das tun wir auch. <lacht> Wie erreichst du deine Zielgruppen? Ich habe gelesen, dass du größtenteils oder fast nur Influencer-Marketing machst. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen etwas zu erzählen und dann auch erzählen, was in Zukunft da noch dazukommen kann? Ja, also ich habe das Business ja gemacht, weil ich das Feedback unserer Kunden liebe. Und es war ganz lustig, ähm, als wir sozusagen ähm, die erste Version von Waha gelauncht haben, haben wir die dann mal direkt äh, vor Journalisten gelauncht. <lacht> ähm, also so, ich sage mal, eine härtere ähm, wahrscheinlich ähm, Beurteilung kann man sich dann gar nicht suchen. Also für mich ist das so, das ist so Teil des Wettbewerbs, das liebe ich. Und ähm, ich würde sagen, ja, es ist schon toll, dann mit äh, Menschen zu starten, die schon verstehen, ähm, was man da erreichen möchte. Und deswegen, ich glaube, Influencer und das intensivieren wir in den nächsten Monaten auch noch. Und Menschen, die aus dem professionellen Sport kommen, sind schon wichtig für eine Brand, die sich im Sportbereich positionieren möchte. Und trotzdem ähm, würde ich sagen, alleine das ist es auch nicht. Ähm, also man muss definitiv die gesamte Bandbreite spielen. Und ähm, heutzutage läuft das Hauptgame online ab. Ähm, und ähm, das tun wir auch. Jetzt ist noch gar nicht so lange her, da habt ihr bei Waha das nächste große Kapitel aufgeschlagen. Es gab ein äh, Millioneninvestment, was ihr bekommen habt äh, an äh, Venture-Kapital. Was passiert jetzt mit dem mit Betrag? Was mal genau plant ihr? Was sind die nächsten Schritte? Das ist auch immer spannend. Ähm, ich glaube, dass man die, wenn man ein Endkundenprodukt ähm, anbietet, dann muss man natürlich ein Game mitspielen, wofür vielleicht auch andere Companies ähm, in dem Bereich schon jahrelang Zeit hatten. Und deswegen geht es letztendlich ja auch um Speed. Und ähm, ich glaube, das äh, Geld, was wir jetzt von Investoren bekommen, ähm, letztendlich uns dazu verhilft, schnell zu sein und trotzdem ein Produkt zu entwickeln, ähm, was, äh, sag ich mal, seinem Preis entspricht. Ähm, also ich wurde gestern in einem Podcast gefragt, ob wir ein Luxusgut sind. Ich würde sagen, es ist, geht nicht um Luxus, sondern es geht um, dass das Preis- und Qualitätsverhältnis stimmen muss. Ähm, das ist die Erwartung heutzutage von Kunden und das tun wir. Und ähm, dazu braucht man auch gewisse Investitionen. Na, vielleicht äh, anschließend daran, es gibt ja ähm, Notizen oder Berichte aus den USA, dass äh, Mirror an Lululemon verkauft wurde. Der Verkaufspreis war, glaube ich, 500 Millionen US-Dollar. Was bedeutet das für dich und für Waha? Ich finde das immer toll, ähm, Unternehmen in einem ähnlichen Bereich zu sehen wie, wie man selbst. Ähm, das motiviert auf der einen Seite, aber ich glaube auch so ein healthy competition ist immer gut. Und ähm, deswegen... Ich finde das toll äh, zu sehen, ähm, dass das funktioniert. Ob das jetzt genau der Weg ist, den Wahr einschlagen wird, würde ich sagen nicht, weil A, sagen wir, haben wir Jahre vor äh, der Mirror-Gründung ja schon mit äh, Pixformance ähm, Erfahrungen und Daten gesammelt. Ähm, deswegen, ich glaube, wir gehen das Produkt von einer ganz anderen Seite an. Und ich glaube auch, ähm, klar, wenn, man, wenn ein ähm, Apparel-Hersteller ähm, eine andere Company übernimmt, dann sagt das schon viel über die strategische Ausrichtung aus, die, die dieses Unternehmen in Zukunft haben wird. Und ich persönlich glaube... Kannst du dann nochmal erklären, was du meinst? Ja, also ich meine damit, ja, das ist gut, <lacht> man setzt das so voraus. Ich, ich, es ist halt dann ein wirklich echtes, wahres Fitnessprodukt. 
Und ich glaube, dass Fitness, wie gesagt, das Wichtigste in jedermanns Leben ist. Also ich sage immer nach Schlafen, Essen und zur Toilette gehen, ist es die Nummer vier. Ja, also es ist zentralst überlebenswichtig. Und trotzdem glaube ich, dass ein Hardware-Device mit einer tollen Software heutzutage und einem ganz grandiosen Content noch mehr kann. Also ein Freund von mir äh, sagte letztens, ihr seid das Lagerfeuer der nächsten Jahrzehnte. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Ich glaube, ähm, Waha kann ähm, ja Menschen zusammenführen ähm, und Menschen auch noch einer näher bringen, was in diesem in dieser Größe und in diesem Teil des Lebenssein bisher noch nicht gab. Also ich glaube, ähm, man kann diese Hardware- und Software-Kombination noch viel mehr nutzen. Lass uns vielleicht mal gerade jetzt bei dem digitalen Fitnessmarkt bleiben. Ähm, was, was hast du denn tatsächlich auch so, wenn du mal so grundsätzlich auf den Markt schaust, was, was passiert denn da aus deiner Sicht gerade am spannendsten? Also was sind da für Player oder Anbieter, auch international, wo du sagst, so, hey, das ist sehr interessant, da passiert gerade aus deiner Sicht so mit äh, die, die größte Revolution oder auch Weiterentwicklung, äh, wo, wo sollte man drauf schauen? Als ich Pixformance gegründet habe, 2011, habe ich die Idee gehabt, weil ich das Gefühl hatte, es gab gar keine Innovationen in der Fitnessbranche. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass ich alle so ein bisschen gesträubt habe. <lacht> Wahrscheinlich wie in allen Branchen. Nein, wir wollen keine Innovation. Ähm, in den letzten Jahren hat das dann zaghaft begonnen. Und jetzt mit Corona müssen alle. Und das ist ja auch ganz offensichtlich, dass ähm, dieses physisch irgendwo hingehen und Sport machen vielleicht aus verschiedensten Dingen ähm, sich verändern muss. Und ich glaube, dass hier, klar, die Digitalisierung wie in allen anderen Branchen jetzt eine zentrale Rolle spielen wird und dass das Thema zum Beispiel Bewegungsanalyse vorher noch nie im Fitness- oder äh, Leistungssport in der Form benutzt wurde, finde ich fast ein Affront. Also es ist fast so, was macht ihr denn eigentlich alle hier Informatiker? Von daher würde ich sagen, es werden jetzt eigentlich die Möglichkeiten, die wir alle haben, nur ausgeschöpft. Und die größten ähm, Möglichkeiten, die wir haben, sind definitiv im, aus meiner Sicht im Sensor- und im Softwarebereich. Und ähm, da sieht man ja auch, dass im Augenblick wahnsinnig viel passiert. Wir, wir hatten dann auch tatsächlich äh, Corona so die, die, die Fitnessbranche gepackt. Ja? Also du hast gesagt, du hast schon ein bisschen diesen Drang nach Innovation beschrieben. Aber äh, das, ist, das ist ja genauso, ähm, ich weiß nicht, die, viele Fitnessstudios, die mussten erstmal wirklich dicht machen. Wahrscheinlich für euch hat das eher, war das eher ein Vorteil, nehme ja. ich mal an. Ähm, wie hast du das beobachtet? Also ich muss sagen, ich war fast so ein bisschen sprachlos. Das alles das, was man sehr lange fühlt. Also ich bin eher so ein bisschen so ein fühlender Mensch. Ähm, dass sich das dann bewahrheitet. Weil ähm, ich habe mich immer schon gefragt, wie kann eine Branche existieren, die mehr Fokus darauf legt, äh, zum Beispiel ähm, also Orte anzubieten. Und das muss man sagen, hat ja die Fitnessbranche vorher gemacht, sich eher stärker darum zu kümmern, wie mache ich das noch billiger oder noch schicker oder noch cooler, mein Fitnessclub, aber sich nicht um sein Core-Produkt zu kümmern. Und das Core-Produkt, wenn man um Fitness anbietet, ist die Fitness von Menschen. Und ähm, dementsprechend ist das für mich quasi so einfach ein Accelerator von einem Prozess, der eh fällig war. Und ich glaube, jede Branche kann nur dann überleben, wenn sie sich mit dem Core-Produkt an sich intensivst auseinandersetzt. Und ja. Was kommt denn ähm, bei Waha nach dem Spiegel? Das ist auch eine ähm, gute Frage. Ich denke, dass wir die Möglichkeit haben, schon ein zentraler Hub zu sein. Und ich glaube, dass es mit, mit dieser eben Kombination nicht unbedingt die nächsten Produkte gibt oder die, die nächste, weiß nicht, Diversifikation, sondern ich glaube, dass man eher die Einbindung von wahr in dein Leben 
dass wir das hoffentlich noch stärker schaffen. Also ich, ich würde mir wünschen, dass selbst wenn man mal krank ist oder gerade keine Lust auf Sport hat, man trotzdem täglich an seinem Waha ist. Das ist die Vision. Lass uns mal ein bisschen über das Gründen sprechen, auch äh, was so für dich so deine Leitlinien sind fürs Gründen. Du hast ja tatsächlich auch in verschiedenen Lebensphasen gegründet. Stimmt. Ähm, was würdest du sagen, äh, was ist so aus deiner Sicht die geeignetste? Oh. Auf jeden Fall jetzt. <lacht> ähm, also ich finde es schön, also ich habe ja drei Kinder, die irgendwo wo ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwelche Kapitel in meinem Leben nicht abgeschlossen hätte. Ich empfinde Gründen eigentlich eher als Luxus, dass man Produkte bauen darf, sich mit Dingen beschäftigen darf, etwas zu kreieren, was vielleicht vorher noch nicht so gab. Und ich würde sagen, dieses Gefühl, dass das ein Luxus ist, das habe ich erst in den späten Jahren jetzt entwickelt. Ähm, jünger zu sein gibt einem mehr Power, ähm, definitiv aber auch mehr Sorgen. Also ähm, dieses Nicht-Wissen, ob man das morgen überlebt, das ist eigentlich genauso Realität heute wie damals und trotzdem empfindet man es anders. Aber da hast du weniger Sorgen bei. Genau, die Sorge ist, eine. man geht ganz anders mit diesen Dingen um. Man sieht es, als, sieht es viel realistischer, ähm, man betrachtet die Dinge ähm, ja, aus einem aus einem mehr intellektuellen Sinne und man ist da nicht, man, man setzt sich selbst nicht so krass unter Druck und das ist schon schön und ich habe letztens noch gedacht, es gibt ja so ein bisschen Diskussionen über, ähm, dass vielleicht Leute, ähm, die gründen aus einem besseren Haus oder wo vielleicht ein Polster besteht, eher gründen und ich verstehe jetzt, warum das so ist, weil es eben einem vielleicht die Chance gibt, Dinge nochmal entspannter zu beurteilen und zu entscheiden und eigentlich braucht man das fürs Gründen, also eigentlich braucht man eine gewisse Ruhe und ähm, dieses Streben, ich will die beste Entscheidung treffen und nicht die schnellstgemachte. Die ersten Gästinnen in diesem Podcast äh, waren ja die OJA-Gründerinnen, die bewusst gemeinsam gegründet haben. Ist ähm, das etwas, was dir manchmal fehlt? Eine Mitgründerin, jemand äh, an deiner Seite? Oder bist du ganz froh, dass du diese Reise alleine beschreitest? Ja, das ist... Auch eine gute Frage, weil meine erste Gründung ähm, war ja ähm, sozusagen zu zweit. Und ich würde behaupten, ich fühle mich nicht alleine. Also weder emotional noch ähm, sogar in meinen Entscheidungen. Ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, irgendwie so, das äh, entscheide ich jetzt und ist mir egal, was die anderen machen. Sondern ich höre das, also ich sehe das eigentlich als Ressource. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, bin ich sehr, ich freue mich sehr über äh, meine VC-Mitgründer sozusagen, also meine Gesellschafter. Ich kriege da unheimlich viel positiven Input und ich suche mir auch bewusst in unserem Management Menschen oder mit Menschen, die ich, mit denen ich arbeite, die ich so sehr respektiere, dass ich das Gefühl habe, ich treffe die Entscheidung mit denen oder ich unterstütze sogar deren Entscheidungen. Und ich fühle sich jetzt nicht unbedingt an, als wenn das jetzt nur meine Entscheidungen wären. Deswegen, ich fühle mich schon in einem großen Team eingebettet. Und wenn du dieses Team zusammenstellst, wie machst du das? Also guckst du dann eher so ja nach unterschiedlichen Talenten, dass sich das ergänzt oder dass man so ein gemeinsames Mindset oder Werteset hat? Was bevorzugst du da? Ja, da ist man dann wahrscheinlich doch wieder egoistisch. Ich gucke eigentlich nach Menschen, die mich faszinieren oder herausfordern oder mir etwas mitgeben, was ich selbst nicht habe. Ich glaube, ich suche nach der Ergänzung. Und diese Ergänzung gibt natürlich auch Potenzial für Konflikte oder für, wie soll man sagen, healthy discussions. <lacht> ja, Aber das ist genau das, was, was ich brauche und ich werde auch selber gerne, also ja, ich suche nach der Herausforderung, glaube ich. <lacht> auch hier wieder die nächste Challenge, die genommen genau, wird. Genau, ja, auf super. jeden Fall. Ja, ja. 
Mit Mrs. Sporty hast du ja ein B2C-Geschäftsmodell aufgebaut, dann hast, hattest du ein B2B-Geschäftsmodell zwischenzeitlich und hast aber gesagt, du kommst jetzt wieder in deine B2C-Heimat mit Waha. Kannst du mal erklären, was die großen Unterschiede sind bezüglich der, insbesondere der Kompetenzen, was man da mitbringen muss und der Freuden und der Schwierigkeiten? Ja, also gerade weil ich so ein bisschen diese Herausforderung des Gründens gar nicht so freiwillig mir erträumt habe, sondern so ein bisschen reingerutscht bin, habe ich teilweise das auch als sehr schwere Aufgabe am Anfang gefunden. Vielleicht, weil ich auch noch so jung war. Und deswegen das Einzige, was mich wirklich zentral immer motiviert hat, war diese Liebesletter oder diese Feedbacks oder einfach auch nur, wenn man plötzlich in irgendeinem Club stand oder irgendwelche Menschen gesehen haben, die mit deinem Produkt jetzt strahlen. Und das war für mich so die zentrale Motivation, wirklich also ich hatte auch Tage, wo ich dachte, ey, ich stehe jetzt nicht mehr auf, ich habe keine Lust mehr, es reicht jetzt, ja, ist jetzt für mich vorbei. Und das waren so die ähm, Punkte, die mich dann immer wieder motiviert haben. Und ähm, dann habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie wichtig das für die, meine Motivation in meinem Job war. Und als ich dann nur mich auf Performance äh, konzentriert habe und plötzlich in diesem B2B-Geschäft ja mit Menschen zu tun habe, weiß nicht, Leitern von ähm, Krankenhausketten, die ähm, auch interessiert sind an dem Produkt und auch wirklich tolle Visionen für ihr, ihr Unternehmen haben, aber ja dann doch die Benutzung deines Produkts nicht kennen oder das nur zweite Reihe von irgendwelchen Patienten hören, da habe ich mich echt manchmal so ein bisschen gefragt, was mache ich denn hier? Du willst ähm, das Glück der, der Kunden ja, erleben. Ja, also irgendwie war ich dann so, ja okay, das kann ich mir jetzt irgendwie, also ich bin, das, ich kann mir das sparen irgendwie so ein bisschen. Für mich war das so ein bisschen so ein Waste of Time. Was mache ich denn hier eigentlich so? Ich verkaufe jetzt hier, aber irgendwie war da nicht so. Mir fehlte diese intrinsische Motivation. Das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, ihr, ihr beschreibt das ja auch auf eurer Homepage, dass, dass das Glücklichsein, das kann man lernen. Warum verknüpft ihr das mit, mit eurer Unternehmensgeschichte, mit eurem Produkt? Und was steckt dahinter? Ja, voll coole Frage. Also ich habe mich mit diesen ganzen Happiness auseinandergesetzt, weil ich glaube ich an sich gar nicht so jetzt jemand bin, der so, weiß nicht, jetzt sagen würde hier so, Happiness ist jetzt so wichtig, sondern weil ich es erstaunlich fand, ähm, ich bin eher so ein Mathematiker im Herzen, ähm, dass, dass dieses Glück eigentlich nichts ist, was irgendwann irgendwie zu einem kommt, sondern über meine ganze Zeit eigentlich gelernt habe, Glück oder Beziehungen oder auch das, was man in seinem Leben macht, aus meiner Sicht ist harte Arbeit, wo man gute Coaches zu braucht, ähm, dass man das erlernt. Und ich war dann ganz überrascht, als ich mich gefragt habe, warum macht denn zum Beispiel das Sport, der Sport, also ich bin ganz lange bei der, mit der Frage bei Mrs. Sporty beschäftigt, welches Angebot, welches Produkt macht unsere Kunden glücklich? Und bin dann letztendlich auf die Theorie ähm, hier von diesem unaussprechlichen äh, Glücksforscher gestoßen, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen ist, tut mir leid. Auf jeden Fall hat er dieses Modell des Flows, dass immer, wenn man eine Challenge erlebt, die gerade noch so hoch ist, dass man denkt, dass man sie nicht schafft, aber sie seinen eigenen, den eigenen Fähigkeiten entspricht, dass man es dann doch schaffen kann, dass das dann diesen Flow ergibt und dass der Flow eigentlich ähm, die Möglichkeit zu so einem, ich sag jetzt mal vielleicht nicht Glück, aber zufriedenen State ist. Und das hat mich total fasziniert und ich habe es auch immer wieder in allen anderen Lebenslagen wiedergefunden, dieses Prinzip. Und habe dann gedacht, das kann man nicht nur erlernen, wie man das für sein eigenes Leben umsetzt, sondern ich glaube, man kann es sogar anbieten. Also man kann es quasi sogar kommerzialisieren, weil wenn wir sagen können, was für dich jetzt zum Beispiel die nächstbeste Challenge wäre, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir dich in den Flow versetzen. Und das wäre mein Ziel, dass wir das auch mit Waha schaffen. 
gerade jetzt auch im, im Flow-Bereich, wenn du in diesen Flow-Bereich kommst, was würdest du sagen, wärst du, in welchen Bereichen bist du ein Vorbild für potenzielle zukünftige Gründerinnen? Ähm, ist es genau das, dass du nach dem Flow suchst und, äh, und den schaffst? Oder wo glaubst du, dass, äh, dass da, welche sind deine besonderen Fähigkeiten? Ja, also das ist lustig, dass du mich das so fragst, weil ich selber hätte wahrscheinlich jetzt was anderes genannt, aber wenn ich das in, mit Flow verknüpfe, dann habe ich über mich... Nicht. Nein, aber das, du hast recht, habe ich für mich über mich schon gehört, ähm, äh, von einer ganz wunderbaren Person, dass ähm, ich wahrscheinlich die Gabe habe, sozusagen den meisten Teil meines Tages im Flow zu verbringen und das, da ich meistens arbeite, meistens bei der Arbeit. Und ich glaube, dass Gründen oder Unternehmertun oder überhaupt, wenn man etwas findet, für das man brennt, die Chance hat, eben hier den größten Teil seines Lebens im Flow zu verbringen. Und ich bin total dankbar, also dass ich für mich zumindest das Gefühl habe, bei meiner Arbeit und im, im Unternehmertum habe ich die Chance, mich zu verwirklichen, aber auch eine Tätigkeit zu machen, die mir immer wieder diese Herausforderungen gibt, die ich aber auch denke, dass ich sie erreiche. Und deswegen bin ich wahrscheinlich zum größten Teil im Flow, ja. Also manchmal vergesse ich alles. <lacht> Oder meistens. Wenn wir jetzt auch mal so bei, bei potenziellen Gründerinnen und Gründern bleiben, äh, die vielleicht auch das genau, genau mitfühlen können, also die dann genau sagen so, hey, ich suche, ich brauche auch immer die nächste Challenge und so, aber so das, das, das letzte Quäntchen dann tatsächlich, ich dachte, ja, das sag ich jetzt mal, sich die Laufschuhe anzuziehen, um dann auch tatsächlich mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, was sind da deine, deine Ratschläge? Was würdest du sagen so, macht das unbedingt, weil dann habt, gelingt euch da ein super Start hin? Oder wo würdest du vielleicht auch verwarnen und sagen, okay, hier, diese Hürde, die könnt ihr auch, da gibt es eine kleine Abkürzung. <lacht> ja, also letztendlich, glaube ich, muss man es machen. Und ähm, das, das ist so, ich bin, glaube ich, vom Typ her, der eher macht und nicht so viel denkt. Das hat seine Nachteile, <lacht> sehr große. Aber es hat eben den Vorteil, dass man, und ich würde sagen, das ist so ein bisschen so eine Informatiker-Learning, was ich hatte. Informatik ist all about trial and error. Also man muss halt einfach man macht ganz viele Dinge falsch und da muss man halt einfach daraus lernen und dieses möglichst nicht emotional zu nehmen, sich nicht hinter zu erzählen, oh Gott, wie schlecht war man, was hat man da für eine bescheuerte Geschichte erzählt oder was denkt der andere jetzt von mir oder wird das jetzt alles hier gut oder schlecht? Das ist schon zu viel Zeit, ähm, die man eigentlich in etwas investieren könnte, was für einen selber ist. Und ich glaube, zum Schluss endlich war ich einfach nur krass egoistisch zu denken, ich probiere jetzt alles bis ich das finde, was, was mir Spaß macht, wo ich mich im Flow fühle. Und ich glaube, ich habe auch unheimlich viel gemacht, wo ich unheimlich viel Energie investiert habe, was gar nichts ist und wo ich mich auch teilweise ausgebrannt habe. Aber ich glaube, man muss es zum Schluss einfach machen. Und äh, gibt es da noch so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, davon sollte man sich ganz verabschieden, was weiß ich, von, äh, dass alles schon perfekt durchgeplant ist am Anfang oder so. Äh, was sind so Dinge, die vielleicht verzichtbar sind, aber für einige vielleicht doch erstmal eine Hürde sind, weil sie das aus ihrer Sicht noch nicht erfüllen? Also ich, ich habe unterschätzt, würde ich sagen, also man lernt ja, gerade irgendwie, wenn man jugendlich ist, denkt man irgendwie so, okay, man geht jetzt irgendwie so zur Business School und dann muss man einen Businessplan machen, dann muss man eine richtig gute Idee haben und dann muss man ein super Team haben und dann muss man das wissen und das wissen und das wissen und das wissen. Und zum Schluss, glaube ich, kommt das größte, also die, das größte Asset bist du selbst. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich das Wichtigste ist, in eigentlich Zeit, zu investieren in seine Persönlichkeitsentwicklung, würde ich jetzt mal sagen, weil letztendlich ist keine Situation vorhersehbar und keine Challenge ähm, groß oder klein genug. Also man sieht ja auch wieder in Corona, die, 
krassesten Firmen, weiß nicht, vor, vor einem halben Jahr war über noch das Unternehmen ähm, heutzutage, ja, jetzt stellen sie ihren Betrieb ein. Also ich habe eigentlich gelernt, nichts ist sicher und weil eh nichts sicher ist, musst du dich auf dich verlassen und da würde ich jetzt immer jedem raten, pack da mal den Fokus drauf und nicht auf Businesspläne oder, keine Ahnung, Leute oder dies und jenes, weil das Wichtigste bis zum Schluss, du. Nochmal in die Richtung Ratschläge an Gründerinnen. Äh, dieser Podcast soll äh, auch einen großen Beitrag dazu leisten, hoffentlich, äh, dass das möglichst viele junge Frauen und, äh, und Schülerinnen sich wünschen, Gründerin zu werden. Hast du eine Idee oder könntest du unserem Publikum vielleicht erzählen, was denn in Deutschland noch gegründet werden kann? Was fehlt hier noch? Und vielleicht ein paar Ideen geben, damit ähm, diese zukünftige Generation der Gründerinnen äh, ein bisschen Stoff hat. Ja, ich glaube, da bin ich wesentlich ein bisschen die Falsche, weil ähm, ich würde jetzt sogar sagen, ich bin fast nicht besonders ideenvoll. Ja? Ich glaube, ich bin eher so ein bisschen auf der exekutiven Seite. Ich kann Sachen extrem gut krass durchziehen, wenn ich es dann einmal kapiert habe, dass das ein gutes Ding ist. Ich würde mich nicht, also ich würde mal sagen, ich habe gut geklaut so ein bisschen in meiner Karriere. Nicht mit Pixformance, das war wirklich meine Idee, aber das war auch wieder nur eine Idee, die eigentlich aus einem Problem entstanden ist. Das heißt, wir haben, ich habe bei Mrs. Body die Zahlen gesehen und habe gesehen, unsere Kundenzyklus verkürzt sich immer wieder. Und dann bin ich wirklich rumgelaufen und dachte, ich muss ein Problem, also ich habe jetzt ein richtig krasses Problem und dafür suche ich jetzt eine Lösung. Und dann bin ich da drauf gekommen. Also ich glaube, also ich, glaub, ich brauche immer ein Problem, um eine gute Idee zu haben oder ansonsten kann ich nur klauen. Vielleicht ist gut klauen ja tatsächlich der Ratschlag, der von dir kommt. Also ich kann. finde... Ich, ich sage immer auch zu meinen Teams, besser gut geklaut und zusammengesteckt, als schlecht selbst ausgedacht. Ähm, ich würde ähm, würd mir zwei Dinge nehmen, die nichts miteinander zu tun haben, sie zusammenpacken und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, dann kommt man schon relativ weit, weil es gibt so viele gute Ideen und es gibt so viel, was gut ist, was aber vielleicht noch nicht die richtige Anwendung hat oder vielleicht auch nicht gut umgesetzt ist. Und letztendlich, ich, also ich glaube, es wird überbewertet, dass die Idee so genial sein muss. Ja, ich glaube, es kommt sehr, sehr viel auf die Execution an. Und da sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank, Valerie Buris, hier zur Female Founders Edition für den Besuch und äh, sagen auch äh, vielen Dank für eure Anwesenheit. Und ähm, das war ein sehr inspirierender Talk okay. und ein Einblick in die Unternehmenskultur, in das Produkt, in die Denkweise. Und ich glaube, vor allen Dingen auch eine große Portion, auch Inspiration mit dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Soweit die Female Founders Edition mit Valerie Buris direkt von der Pioneer One. Und wenn Sie bei der nächsten Ausgabe dabei sein möchten, dann habe ich einen Tipp. Abonnieren Sie doch unseren kostenlosen wöchentlichen Tech Briefing Newsletter. Dann verpassen Sie keine Ankündigung. Das geht über thepioneer.de, wenn Sie auf Briefings klicken und dann auf das Tech Briefing. Es gibt dann da oben einen Abonnieren-Button oder direkt einfach über mediapioneer.com slash techbriefing. mediapioneer.com slash techbriefing. Hier sind unsere High- und Lowlights der Woche. Hier ist erstmal mein Highlight der Woche. Und das beschäftigt sich mit der Frage, wie mächtig sind Apple, Amazon, Facebook und Co. Unterschiedliche Unternehmen, die sich von der Marktmacht bedroht fühlen, gehen derzeit in die Offensive. Schauen wir erstmal auf den ersten Fall. Da haben wir einmal den Streit zwischen Apple und Google und der Firma, die hinter dem Spiel Fortnite steht. Die Macher wollen nicht mehr 30% der Umsätze in ihren Spielen an Apple und Google abdrücken, wenn diese über ihre jeweiligen App-Stores generiert werden. Apple hat die Fortnite-Spiele jetzt aus dem Apple-Store genommen, Google ebenfalls aus seinem Play-Store. 
Und seitdem gibt es immer neue Wendungen und Eskalationen. Doch so ganz einfach ist das nicht. Das Handeln von Epic, so, so heißt die Firma hinter Fortnite, macht auf mich den Eindruck, als sei das eine Kampagne, die schon von langer Hand geplant ist. Außerdem gehört Epic zu 40% zu Tencent. Das ist ein Internetgigant aus China. Das ist diese Eskalation parallel zum geplanten Verbot der chinesischen TikTok-App in den USA kommt. Das ist schon, sagen wir mal, interessant. Mein Kopf der Woche, das sind gleich zwei. Einmal der Flixbus-Gründer und CEO Jochen Engert und der Get Your Guide-Gründer und CEO Johannes Reck. Zusammen mit anderen Reisestartups kritisieren sie gemeinsam sehr öffentlich und sehr laut Google für seine Marktmacht. Auf der einen Seite ist Google für diese Unternehmen wichtigster Werbepartner. Auf der anderen Seite bietet Google aber auch eigene Reisedienstleistungen an, zum Beispiel eine Hotelsuchmaschine. Und als rund um die Corona-Pandemie die Startups und Unternehmen bei der Stornierung der Rechnungen der Werbegelder um Hilfe baten, weil ihnen natürlich die eigenen Einnahmen wegbrachen, fühlten sie sich von Google im Stich gelassen. Johannes Reck schickte uns jetzt folgendes Statement. Das Unternehmen missbraucht seine Dominanz als Suchmaschine, indem es enorm viele Gebühren, Inhalte und Daten von seinen Werbepartnern erhebt. Diese Einblicke verwendet Google dann, um eigene Produkte zu entwickeln, mit denen das Unternehmen noch mehr Gebühren von seinen Partnern verlangen kann. Die Vision von Google ist es, dass es in fünf bis zehn Jahren nur noch eine Reiseplattform gibt und die heißt Google. Der Google-CEO Sundar Pichai hat vor dem US-Kongress vor zwei Wochen ausgesagt, dass Google in der Reisebranche unter einem enormen Wettbewerbsdruck steht. Das ist so absolut inkorrekt. Allein die deutschen Reiseunternehmen überweisen jedes Jahr an Google mehr als 500 Millionen Euro, um in den Suchresultaten zu erscheinen. Google hat mittlerweile in Europa einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent und mehr als drei Viertel aller Reisenden gehen auf Google, um Reiseprodukte zu recherchieren. Es ist höchste Zeit, die Gesetzeslage zu reformieren und die Google-Suche als eine gemeinnützige Infrastruktur einzustufen. Wir brauchen dringend einen Schutz vor dem Missbrauch von Googles Dominanz bei der Online-Suche und wir müssen dafür sorgen, dass das Unternehmen gemäß seiner ursprünglichen Verpflichtung seiner Gründer agiert. Google soll das Portal zum Internet sein und nicht ein Quasi-Monopol, das seine Partner unter Druck setzt, anstatt ihnen beim Wachstum zu helfen. Und das sagt Jochen Engert. Wir fordern die Politik in Deutschland und besonders auch auf EU-Ebene dazu auf, klare Regulierungen ähm, zu formulieren, klar sicherzustellen, dass es fairen Wettbewerb und auch eine faire Vergleichbarkeit von Angeboten auf Google, auf der Suchplattform gibt und es eine faire Chance für alle, den Zugang zum Kunden zu erhalten. Heute nutzt Google seine dominante Marktposition immer wieder unter dem angeblichen Deckmantel des überragenden Kundennutzens dafür, systematisch andere Spieler vom Kundenzugang auszuschließen und seine Produkte einfach nach vorne zu schieben. Und was sagt Google? Konkret antwortet der Konzern auf die Kritik der Kritiker nicht, verweist aber auf andere Initiativen, wie sie aus ihrer Sicht die Reisebranche während der Pandemie unterstützt haben. Auf EU- und Regierungsebene schaut man sich das Thema aber schon interessiert an. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Mein Lowlight der Woche, das ist die Posse um die Einführung eines Betriebsrats beim Fintech N26. Das war eine regelrechte Seifenoper jetzt während des Sommerlochs. Fast jeden Tag gab es neue Schlagzeilen, wie die Gründer von N26 teilweise mit gerichtlichen Verfügungen gegen Mitarbeiter und unterschiedliche Gewerkschaften die Wahlen eines Betriebsrats verhindern wollten. Die Chefs schrieben auch wohl eine Mail, ein Betriebsrat widerspreche den Werten des Unternehmens. Oha, 
das kam nicht nur intern ungut an, sondern hat auch öffentlichkeitswirksam die Runde gemacht. Mittlerweile hat die N26-Spitze reagiert, den eigenen Kurs ein bisschen korrigiert. Aber was sagt uns das? Natürlich sollten wir im Jahr 2020 auch darüber reden, wie eine moderne und digitale Arbeitnehmervertretung aussehen kann und aussehen sollte und ob die Strukturen und Regeln, die ja in der Zeit der Industrialisierung entstanden sind, heute noch so perfekt sind. Aber für mich überwiegt mal wieder die Haltung von N26. Sie formulieren Werte und Ziele, denen sie selbst nicht gerecht werden. Ihr Handeln ist oft anders. Im Finanzbereich ist Vertrauen das A und O, doch meiner Meinung nach baut man es so nicht auf. Das war das Tech Briefing vom 20. August 2020. Wenn es Ihnen gefallen hat, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unseren wöchentlichen Podcast weiterempfehlen. An Freunde schicken oder vielleicht sogar auch einen Kommentar und eine Bewertung im Apple Podcast Verzeichnis zurücklassen. Suchen Sie da einfach nach Tech Briefing. Dann helfen Sie auch anderen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Mein Name ist Daniel Fiene. Die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.